0: Sono no avião, por que não
1: Olá.
3: E estarei a jogar com Série Sérgio Aldos, um aprendiz uh, que segue uh, os dogmas da Ordem da Verdade. E vamos ver o que o destino guarda para este Correliano aí.
0: Medo é uma arma maleável.
1: Anteriormente em o colapso.
0: Que aí, nesse caso, tu vai para 12. Agora é a vez dele. Eu vou gastar um ponto de destino. Ele dá um salto vertical. Meio que se perdendo Pela distância
2: Eu pego no pé de dele de vocês. Eu pego no pé dele
0: Quando tu tenta fazer isso os Raios da força vão em tua direção E tu tô... não consegue alcançar
2: E, e com o chicote Se eu laçar ele
0: Você disse que ia pegar é o não... pé
2: dele Você não disse <risos> como Então agora já foi Você Mas... pintou, Não. Um choque E não conseguiu chegar
0: e ele não, desaparece. tudo bem. Não, é
2: porque na verdade eu sei que eu não posso interromper a ação, foi mais brincando isso, né? Mas porque se pudesse interromper a ação, eu, logicamente eu já teria metido chicote, que era mais fácil.
0: E ele desaparece, se perdendo no meio da mata em direção oposta a vocês. Vocês caem de exaustão no chão e devido aos ferimentos com a queda dele. Você é com o salto dele devido à briga, tudinho. Vocês notam que caiu algo dele. E ao procurar, vocês veem que são três steam Pats.
2: Tá, Necessito
1: é, agora. Acho que a pergunta mais importante é a gente vai continuar andando até a nave depois disso.
3: Eu creio que talvez seja um pouco. Melhor nós arrumarmos um lugar seguro para descansar. Eu talvez esteja em deveras cansado e bem abatido e vejo que vocês seguem o mesmo caminho que eu.
1: Beto, há quanto tempo de distância a gente está da cidade que a gente veio? De Bodhi, não
0: é? Vocês estão há três dias de Bodhi.
1: É, eu acho que é bom a gente descansar
2: sim, mas não aqui. Recuar, procurar um local mais seguro e acampar. Tira uma dúvida, Beto. A gente usa rede, a gente tem rede.
0: Vocês têm kits de sobrevivência.
2: Saps não, eu quero saber de... se tem rede.
0: Saps mas de tem rede não, né? Dentro? Não, sacos de dormir dentro da mochila.
2: Eu queria ter uma rede pra poder pra acampar não... A... Não, pô, é fazer... E a dormia pendurado pô, nas árvores, pregava numa árvore na outra e deitar na rede.
0: Vocês estão a horas da cordilheira de é, de Taos, onde você, o sede conhece é, cavernas na base dela. Estão a três horas de lá. Vocês podem seguir caminho para lá e passar a noite. Descansando, ter um descanso completo
2: É, com base nessa informação a gente tenta ir Eu acredito, né? E se a gente for, a gente vai com todo o cuidado para poder ver se a gente tá sendo seguido Principalmente, tipo me de, Vem um alerta aqui, tipo Vejam se vocês têm algum rastreador, alguma coisa do tipo Talvez ele tenha implantado na gente antes de ir embora, talvez
3: O Sede, ele começa a procurar ali no... Nas vestes dele se tem algum...
0: um teste de percepção, dificuldade 2
1: Se alguém puder rolar isso pra mim Eu agradeço
0: Ou melhor Como Vixe. tá no fim da sessão, vocês gastam Um ponto de destino E Vocês não encontram Nenhum dispositivo Encontram os três Steam Packs e um com link. É o que vocês encontram na região.
1: E eu consigo usar sentir para saber se... É, expandir a percepção e saber se o... Se o inquisidor ainda está perto ou se ele realmente se afastou. Para além do que eu consigo perceber.
0: Vocês sentem... Criaturas próximas a vocês. A maioria de bogan E... Vocês é... Sentem a presença De uma criatura muito grande Alguns metros de vocês Também exalando bogan. E provavelmente não é ele Ele está a uma distância maior Que vocês não conseguiram, não estão conseguindo
2: sentir ele
1: é, Se vocês sentiram isso Assim como eu, acho melhor a gente
2: sair daqui O mais rápido possível Corre com é esse lado, Bina. Você é um dragão
3: Vamos, eu conheço alguns locais que podemos ficar ali em torno da, das cordilheiras Mas vamos nos apressar, gastar o resto de, de energia que temos para pelo menos chegarmos lá mais rápido Antes que isso que está ao nosso redor nos alcance Sede, coloca a mão na costela assim, outra mão assim, passa em seus ombros assim Colocando seu já com seu bastão atrás assim
1: é, eu acho que é melhor seguir esse seu plano é o mais seguro a se fazer. Pelo que eu estou sentindo nós vamos ter muito problema para poder voltar agora. Mesmo que nós vamos ter, nós vamos ter muitos problemas para voltar agora para a cidade de Bodia.
3: Acho que o melhor caminho é acamparmos nas, nas cordilheiras e e, e, e quando eu puder acordarmos decidir o que fazer. Confesso que já até um pouco sonolento, por assim dizer. Talvez seja por conta das feridas.
1: E desculpa não ter perguntado já ter assumido que nós vamos voltar para poder. porque eu acho que investigar o avião já não já não vale mais tanto a pena assim, não é? Só a presença de um inquisidor deve ser o suficiente de informação para
3: os nossos mestres. Ele deve ter ter tomado o caminho, deve estar na busca dos, dos Yandlins, como ele mesmo queria retirar de nós. Deve estar seguindo a intuição, perdido meio a essas florestas. Não sei como ele vai se virar, mas ele emanava algo complexo é, e não tinha equilíbrio naquilo.
1: E se ele é tão forte quanto parece? E se o planeta o auxilia como aparenta, eu só espero que ele não chegue mais rápido do que nós.
2: Não, não vai. Vamos, vamos andando, precisamos descansar.
0: Vocês caminham até a cordilheira de Taos e encontram uma caverna onde vocês podem passar a noite. Esse foi o dia 13 do mês de Telona, o primeiro dia de O Colapso. Mês Galáctico, Telona, dia 14. Nossos heróis estão na floresta de Anil, nas bases da cordilheira de Taos. Após um dia de combates intensos, eles decidem descansar numa caverna e passar o resto da noite. Vocês conseguem dormir tranquilamente, a força não atenta a vocês. Porém, o frio de Bogã os deixa desconfortável, fazendo com que o descanso não seja completo. E vocês, pela manhã, acabam acordando, escutando do com-link que o, o acólito deixou cair, o seguinte som: Grande! <risos> A está no ar mais um dia de guerra e inserção ao planeta de Selar. Trupes, levantem-se, fiquem atentos, pois as criaturas daquele planeta e os membros da ordem vão fazer de tudo para acabar com vocês. Então vamos para mais uma música do nosso querido rádio Bom Dia Selar.
1: É, então, acho que concordamos todos que temos que sair dessas cavernas, não é? Agora, o problema é pra onde? Vamos voltar já, levando, levando a inteligência que adquirimos, ou vocês querem arriscar até a nave?
0: Quando Dex termina de dizer isso, o chão começa a tremer, pedras começam a rolar da cordilheira, e a sensação é que a terra começa a se levantar sobre os pés de vocês. Como se o planeta tivesse querendo respirar sem conseguir. O chão treme de modo que vocês não conseguem ficar em pé. É um terremoto 9,1. Suficiente para destruir qualquer prédio num raio de quilômetros. Vocês ficam chapulejando no chão, o chão sobe e desce. As criaturas ao redor que vocês estão. Estão sentindo começam a debandar o local, as aves vão voando. Você nota que algumas aves que têm o, o seu controle de voo a partir do campo magnético do planeta, elas se chocam entre si e ficam perdidas. E vocês têm que fazer um teste de atletismo para poder escapar das pedras que estão caindo e vindo na direção de vocês
2: me fadigo um pouco e forço o meu corpo para poder ganhar um dado azul. Eu tenho esse benefício, gastar dois de fadiga e ganhar um dado azul. Eu posso, eu posso gastar essas duas
1: vantagens para recuperar a
2: fadiga?
0: Todo mundo que ganhou vantagem aí pode recuperar a fadiga.
1: Tá, então é, inicialmente a gente deveria voltar para a cidade de Godia para contar o que a gente descobriu.
0: É, só que vocês na posição que vocês estão, vocês estão a meio dia também referente ao Templo de Ak.
1: E o que que e o que que a gente sabe sobre a o estado atual do Templo de Ak, da Academia e da cidade? A cidade deve estar pelo menos tranquila ainda, né? Tranquila, assim.
0: Vocês sabem ainda, o seguinte né? Que se o a nave imperial Desceu onde vocês achavam que desceu, eles estão indo pro Tempo de Akar. E se os imperiais pilharem o Tempo de Akar vocês vão perder todo o conhecimento da ordem, tá ligado?
2: Porque ah, o que eles é vão pilhar
0: perigo. são cristais é, parecidos com o Holoclons, mas os cristais que vocês que a Ordem da Verdade usa são os cristais milenares do Alvorecer. Ou seja, eles lembram cristais Kyber. Skyber Basta você empunhar um, Uma energia do lado da luz nele Que ele libera o conhecimento Então, se eles chegarem lá É só pegar um monte de cristal, jogar numa bolsa E destruir a biblioteca de vocês, tá ligado? Fora que é no templo de Aká Que tem as relíquias de vocês As, as armas dos antepassados Tá tudo lá Principalmente dos, é, dos heróis do passado né? Que combateram durante, é, Contra o Império Sif Durante o quarto e o quinto Sisma então...
1: então Tá, então o Dex vira para os outros é... tá, A gente precisa decidir rápido O que fazer Não podemos ficar muito tempo aqui é... Acredito que voltar para Bodhi Agora seja inviável nós podemos ir para academia tentar nos resguardar ou o que eu tenho em mente eu acho que todos vocês devem ter percebido que se essa nave foi um objeto de ataque e como trazia o inquisidor provavelmente foi eles provavelmente estão indo para o templo de Aká.
0: Quando eles chegam a 10 metros do templo de Akar
2: Não, pera, calma 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 calma. Ah, diga, eu só então. deixei, eu deixei meus amigos se aproximar de mim para poder dialogar entre eles A gente vai deixar aí, calma ah, tá. okay. Tipo, eu não quis Porque tipo, se eu voltasse, poderia que eu chamasse a atenção Até perdesse eles de vista Aí eu fiz com que eles chegassem perto para poder falar Lembram deles? Dex Mais do que eu gostaria é, é. Aí a gente fala rapidamente pra Sede sobre ele Só pra Sede ter uma noção básica de quem é
3: Bem, então creio que Devemos tomar o redobro de cuidado Talvez ele guarde algumas
2: <risos> Mágoas, por assim dizer é, Na verdade os magoados aqui somos nós Se assim posso falar Foi uma
1: retirada estratégica Ninguém me magoou.
2: <risos> eu sorriu. Vamos deixar. Provavelmente eles estão indo pro o templo de AK. Vamos deixar. Ou iremos interceptá-los. Aliás. Eu pego um daqueles... Eu pego um daqueles... É, Medpack e aplico em mim.
0: Ok. Recupera 5 de vida aí.
2: Eles vão procurar algum ponto fraco e
1: vão tentar atacar. Então a gente vai esperando pra ver pra onde eles vão. É, e tentando perceber também, né? Se eles estão indo em direção a alguma coisa importante pra poder tentar antecipar.
2: Pode ser. É. Mestre, eu. Acredito que sou eu que tô com o link. Tipo, antes ele tava bem baixinho, né? O com link do... do inimigo, né?
0: Uhum.
2: Aí, tipo, eu deixo mais próximo aqui, sei lá, no, perto de mim aqui, cravado no meu peito. Tipo, também deixo baixo, né, pra, tipo, sei lá, se eles se receberem algum comando, alguma coisa, eu poder captar, né, no, com o Bem baixinho mesmo, e a gente fica uma distância segura e fica acompanhando eles. Eu consigo interceptar a mensagem lá, que tava repassando o plano deles. É, que eles têm que fazer, né. Instalar algum aparelho, vou falar aqui por alto, aí você elabora mais, né, tipo, lápida. Instalar algum aparelho que é pra poder, de fato, tipo, é... quebrar a nossa, como é que eu posso dizer, nossa estratégia de defesa, né, que consiga tanto escutar, escutar o que a gente tá comunicando, é né? até mesmo tipo, meio como se fosse rastrear, né, ou talvez eu colocar vários sensores, alguma coisa do tipo, que consiga filtrar e que, é... Com a nossa tecnologia, a gente não consiga detectar é, a função dele realmente agora era mais, tipo, é, infiltração e reconhecimento. Plantar equipamentos, materiais, para poder tipo, quebrar quando eles realmente forem invadir, né? para tipo, não serem tão, tão falhos. Né? É, saber quantidade de pessoas que estão e até mesmo prever algumas movimentações e, e escutas, né, quebrar, escutar nossas comunicações, verificar como como é que a gente pode se defender, onde é que tá como nos reforçar. E quem tá dando essa ordem é o superior da nave. Ele, a gente já sabia o nome da nave que tava aí embaixo. Não. Não foi o não foi o Star Destroyer descendo.
1: Se
0: você tá falando da, da nave que acabou de descer do que, que pousou Ela lá, pode, isso. Não é? Então é o acólito. Então está se repotando ao acólito. Então.
2: Bom, então ele realmente é o líder daquela nave, da nave pequena. Sim. Pronto. Então ele que que tá dando as ordens e frisou bem, né, que tipo eles não podem falhar. Então estão contando com com ele e que eles têm um período de tempo para poder voltar, né? Que que na nave depois vai ter que Sair dali.
1: E o acólito que, que ia acompanhar eles acabou ficando na nave se recuperando de ferimentos de batalha?
2: Exato. E ele não vai poder dar suporte.
1: Que ele adquiriu durante, o, durante a investigação do perímetro.
2: Exato.
0: Ok. Então eu vou fazer esse áudio, tá? O que vocês escutam é o seguinte: Sim! Escutem! -me. Vocês devem quebrar as defesas de Akar. Lord Vader quer o que está dentro do templo, tudo o que está dentro deste templo. Façam um reconhecimento do número de inimigos. Aqueles malditos me deixaram bastante ferido e estou a curar na, na base que montamos. Repito, estamos sem droides e vocês são a única defesa vindo para cá. Estarei próximo a vocês daqui a algumas horas. E tentem destruir a outra torre que fica no lado norte do templo e destrua a comunicação geral do planeta. Entenderam? lembrem que vocês levaram as crianças todas lá. as crianças para lá.
1: Mas o Dex, o Dex percebe percebendo o que aconteceu ele faz uma ele joga um pouco para frente como quem e saca e saca a folha como quem
2: vai atacar os caras. Eu bota a mão. Eu 7 a mão em <risos> Index. Calma lá. Ele se segura um pouco com a mão do
1: Aka e e diz a gente não pode deixar eles soltos assim. Eles vão continuar bombardeando.
0: Quando tu termina de dizer isso, tu escuta o engatilhar do míssel. Ele caindo dentro do, do tubo da bazuca. Bloft. Click. E ele tá se preparando pra lançar mais um. A quanto de distância eu tô deles? Nesse momento, vocês estão a 6 metros de distância, ou seja... É
1: o suficiente pra sacar o meu cajado e tacar na cabeça desse
2: maluco. É. Ótimo. Porque tu vai cajado ou não vai com a espada, não? Ei, ei, Oi? ei, não. Eu tive uma ideia muito vai ficar pior agora. Certo. Eu tive uma ideia muito pior agora aqui. Clicou, foi? Clicou? Clicou. 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 Tá, tá balançando, tá? Como? Meu irmão! Ah, tu quer puxar Eu... com o chicote. É. É. Olha
1: só. Então vamos lá, porque a minha, a minha primeira reação vai ser, vai ser na base da reação, então, né? Porque a reação dele é puxar com o chicote e a minha é tá o cajado pra poder tentar desviar. Então,
0: vocês. É, quem é o Bruto Amor?
1: Então, acho que nós dois temos a iniciativa, o reflexo, na verdade, de atacar o Brutamontes, pra, pra ele não atirar de novo. O
3: Ced, ele vai puxar ali a sua alabarda, né? Porém, ele vai dar só alguns passos ao lado do Dex e do Aka, e ficar de prontidão. Meio que ele já entendeu o que, que vai acontecer. Ele tá ali só pra salvaguarda, por assim dizer. Ele viu o tamanho do Trooper e ficou meio... Se precisar, tô aqui. A,
1: a primeira reação do Dex é pegar o cajado é, e jogar com força em cima dele pra tent... na hora que ele vai atirar, pra desviar a mira do tiro. De vida aí? Eu tô com oito de vida agora, acho que eu tomei quatro, não é? Seria quanto? 11 É, menos 7, 4. Quatro.
0: Seria 7 de dano ao todo, tu tem 12 Aí com o teu aparato Segura quanto?
1: Com o meu aparato Eu seguro, eu seguro 7
0: Então tu não toma O nada. aparato é
1: 3 mais 4 de solto
0: Ah tá, tu vai pra 8, certo Isso ainda, 8. ainda fica queimando no, no teu ombro Tu tomou o dano ainda aí E fica lá Queimando E tu toma 3 de fadiga, né?
1: Isso, Pô, o Sed não era antes, não?
0: Pô, é mesmo. É o Sed. Bem lembrado aí. Eu não fui para o, o Sed. Mas... Bom, a... o
3: Sed, ele vendo a situação ali, ele se movimenta um pouco mais próximo do Dex e do comandante já com a sua agevour ali na mão e ele vai tentar um ataque contra o comandante que acabou de inserir um golpe no Dex ele segura firme parece até uh, um pouco com raiva uh, naquele momento tu
0: vai atacar com tua agevour né exato causa 10 de dano e tu pode ativar o queimar causando mais 7 de dano com essas tuas vantagens aí.
3: Irei, irei ativar o de ele nutre um certo ódio pelo, pelo império e ele vendo toda a situação, ainda mais que fugiu do controle dele, quando ele deu a dica da nave, então ele vê que tá Soltando um, um descontar entre aspas, assim.
0: Bom, tu vê que quando tu aciona o Queimar, o teu. É... Como é o nome mesmo que tu falou na, na sessão, na última sessão da tua arma? Tem um, um nomezinho aí que tu colocou. Não é Battle Staff, não. Tu, tu pegou o nome específico dela. A da minha. Deixa eu só conferir aqui. Só um segundo.
3: O dela é uma Gládio mas esse quer é o nome do..
0: Do motor, era QT, era T alguma coisa o no nome dela.
3: Cara, eu, eu, se eu te falar que eu perdi no grupo o nome dela aqui, porque eu troquei de número.
0: Tu pega a.. A tua arma. Ela é só pro, descrição pros ouvintes, ela é tipo uma lança, certo? E na ponta dela. Tem como se fosse um, uma lâmina, mas é uma lâmina lembrando uma espata. Aí quando tu pega que dá esse corte, que bate nele, ela meio que se inflama e rasga a armadura, causando dando queimar interno da armadura dele. E ele queima de dentro pra fora, dando alguns passos pra trás. E, é... Dex
1: é, percebe o gigante caindo e ainda sente um pouco de raiva, um pouco de medo, ainda ouvindo o grito das crianças e muita aflição. Ele olha para os lados procurando rápido o seu próximo objetivo e vê o Sniper dando as costas a ele, correndo, e ele corre atrás. Ele passa correndo, pegando um cajado no meio do caminho no chão e tenta jogar nas costas do Sniper.
0: Vocês notam o, o Aka tossindo sangue? Só tosse, ele não acorda. Só torce sangue. O Ced vê o Dex fechando, cerrando os olhos e jogando o cajado dele em direção ao Sniper.
3: O Ced, nesse, nesse momento que ele vê as duas situações, ele dá uma olhada pro Dex lançando na, meio aquele momento de arregalar os olhos, meio que com tudo que tá acontecendo. Ele cai.
0: Ah! Da ah! E tu tá a 6 metros dele. Dex
1: correu. A. Dex correu na direção dele, abaixou, pegou cajado e no mesmo movimento já jogou nele. Assim que ele cai na na cai da árvore, o Dex nem desacelera continua correndo e passa do lado dele com velocidade, varrendo com a folha, rasgando o chão e ele junto
0: toma um de fadiga
1: isso daí que é o perigo a fadiga Eu... e rasga com a folha, segurando com as duas mãos ah, o estômago do, do trooper que, tá, que acabou de atingir ele.
0: Ele... Uh, uh, irmão... acabará Você... E a mão esquerda dele toca na tua cintura e vai descendo pela tua perna enquanto ele vai desvaindo
1: Cai de joelhos ofegando bastante. Demora uns 10 segundos pra conseguir recompor a respiração e se acalmar e, e olhar na direção do de onde o Aka estava caído e ver ele se levantando.
0: Esse foi o metade do dia 14 do mês de Telon. O segundo dia de O Colapso. Estelar 2ABI, Mestelona, dia 14, segundo dia de O Colapso, às 13h30 da tarde. Os nossos heróis eles estão entre a Floresta de Anil e o Templo de Akar e acabaram de vencer em combate um grupo de troopers comando de elite, todos se encontram bastante feridos e o Aka ele está sentado meio que meditando Devido às dores que ele tá sentindo no corpo.
1: É, isso foi logo depois que a gente... Ah, logo depois que terminou a luta, né? Isso. Tá, então o Ced... Tá, o Ced tava, tava se acalmando. Ele levanta e vai ver como... Ah, não, eles que estavam levantando e vindo até. Até mim, não é?
0: Não. Os troupas. É, todos. Morreram. Ah, sim, eles eu mataram todos. Do,
1: eu tô falando do Sed e do. E do Aka. Se eu não, não me engano, eles estavam vindo e... até, até onde eu tava.
0: O Sed. É, pode ser. O, o Aka, ele não conseguiu se levantar. Ele tá só sentado lá. gritando. Recupera fôlego devido às feridas.
1: É, se eu não me engano, a última sessão acabou com ele dizendo que ia levantar e ia até mim. Então ele tenta levantar, não consegue e se senta para se recuperar. Aí o Dex, vendo isso, fica preocupado e chega perto deles.
3: Bem, Dex, é, nosso amigo aqui, ele... creio que sofreu um pouco com essa nossa última batalha. Até tentei curá-lo de uma forma mais rápida e eficaz, mas não tive muito sucesso. Talvez ele precise de mais um tempo para, para descanso. Aliás, todos nós nos perimos nem que seja um pouco. E O, o que foi aquilo que, que deu em você? Aquela tsunami de raiva? Eu senti algo em você, amigo. Eu...
1: Peço desculpas, eu não... Eu não conseguia pensar direito.
3: Não, não precisa se desculpar, eu compreendo. Às vezes é necessário utilizar um pouco de de cada coisa que cada um de nós temos dentro e na hora correta. Você salvou a gente. Eu te devo essa. Não, só eu com o também.
1: Eu só espero que tenhamos sido rápidos o suficiente para ter salvo as crianças também.
3: O Sed ele coloca meio que a mão na, na testa, assim, segura um pouco forte o, o, o bastão dele. Ah! As crianças! Maldição! Será que conseguimos ir a tempo? Talvez levar o Aka? Uh, nós dois talvez conseguimos levar ele carregado, colocando ali no ombro a ombro? Ou, não sei, deixaremos ele aqui?
1: Eu acho que levá-lo é uma boa ideia. Talvez o templo seja o lugar mais seguro para ele descansar agora. Eu não sei se ele consegue seguir viagem conosco.
0: O Aka se levanta, olha para vocês.
2: Ah. Eu consigo andar. Fora ainda é bastante.
1: Tudo bem, mas não. não se esforce tanto. Se
3: precisar descansar, avise. Vamos andando até o tempo, então. Sim, sim. Vagarosamente vamos tomar cuidado. Talvez de onde saíram esses pode ter coisa pior vindo por aí. Precisa é de dar uma olhada para cima, meio que.. um receio do que. do que possa estar no planeta agora.
0: Quando o Seth olha pra cima Ele vê que aquela Muralha de neblina Que estava se aproximando Do continente Ela começa a se inclinar E você vê Que a névoa negra Ela tem uns Pontos brancos e de
3: centenas de, de metros. Dex, é, é melhor dar uma olhada pra cima. O Ced tá meio assustado com aquilo. Nunca tinha se deparado com, com uma, um efeito natural daquele nível.
1: Eu não sei o que é isso, mas com certeza não é nada bom. Vamos, precisamos nos apressar antes que aquilo nos alcance.
0: O Dex termina de dizer isso. Trovões rompem a neblina. Uma coloração avermelhada. Deixando o clima um pouco mais pesado. E a sensação de Bogan cercando vocês. Vocês continuam pela floresta de Anil. Seguindo o caminho em direção ao templo. Quanto mais vocês caminham. Mais próximo fica as vozes vindo de dentro do templo. Ecoando devido à destruição passando pelas cavernas que tem dentro da montanha e o templo está anexado no caminho vocês notam pegadas estranhas
1: é... Observando melhor, eu consigo entender do que são as pegadas?
0: Sim, tu presta atenção nelas e tu vê que são é, pegadas de troopers que estão indo em direção ao tempo. São frescas, não faz muito tempo que eles passaram por ali. E isso te deixa um pouco preocupado, né? Porque significa que um outro grupo tá mais à frente.
1: Eu aviso, então. Troopers, parece que aqueles não eram os únicos. Vamos, temos que ir mais rápido. Hum, eu olho é? pra trás preocupado com o Maka, mas eu aperto o passo ainda assim. Eu tô mais preocupado com as crianças.
3: O Ced percebendo isso, ele dá uma olhada pra trás também, ele vira pro Dex e eu, eu vou um pouco ao meio, guiando o aka. As suas costas vão estar bem protegidas. Se quiser ir acelerando, nós estaremos um pouco atrás. Eu também estou um pouco debilitado, mas talvez você, com a estamina mais cheia, consiga chegar mais rápido.
1: Eu aceno com a cabeça, viro para frente e tento acelerar, mas mancando não é muito fácil. O meu lado direito tá bem debilitado, eu tô com algumas costelas quebradas. O negócio tá feio.
0: O Aka olha para vocês e
3: devemos nosso ah, caminho mais calmos.
2: Seguimos em passos por Deus.
3: Bem, é uma boa ideia, tendo vista que nós já estamos tanto quanto debilitados. Foi uma boa observação AK.
1: O Deads reluta um pouco em, em mudar de, de passo, mas ele acata e tenta furtividade também.
0: Vão caminhando em um passo mais lento tentando ser furtivo e evitar mais o um confronto já que vocês estão bastante debilitados, vocês conseguem caminhar furtivamente até chegar na entrada do templo. O templo de Akkar vocês lembram da... o quão suntuoso ele é. Ele começa na base da montanha e se estende até o topo, a entrada é um jardim florido com estátuas dos mestres do passado. Assim que vocês avistam os jardins do templo, vocês veem algumas crianças na frente dele. Pegando as, as plantas medicinais que ficam no jardim. E uma das crianças vocês reconhecem. É o Baku.
1: Uh, o Sede já... O Sede... O Dex já, já grita dali mesmo. Baku, tudo bem com vocês? E vai andando rápido, o mais rápido que consegue até ele.
0: Ele levanta a mão acenando. Sim, está ok. Mas os mestres estão preocupados e o mestre Shin está bastante ferido.
1: Vocês estão pegando plantas medicinais, né? Sim,
0: sim, sim. Continuem o que
1: estão fazendo, nós vamos lá dentro ver o mestre.
0: Vocês entram dentro do templo... E assim que avistam o Aka ferido... Levam ele para as Termas da Cura. Para ele poder se reestabelecer. Vocês vão junto com as crianças, até a sala onde o Mestre Uwei está esperando por vocês. A sala ela é uma biblioteca que contém todos os registros da Ordem e os registros do passado, que estão dentro do Toyó, que se fundiu e hoje é um templo. Vocês veem vários cristais flutuando, como se fossem livros suspensos ao ar. E Ashla os enibrieram com a energia da luz, fazendo com que toda a fadiga de vocês se recupere. Ah, interessante
3: isso aí. Bom, me sinto bem mais revigorado, de certo modo. E que cena. Bonita
0: de se ver. Vocês notam uma coruja... Ao fundo... Observando vocês. O Mestre Hugo vem em direção a vocês. Como estão, crianças?
1: O dia está melhor, Mestre. E aqui, como estão as coisas? Alguma... Alguma baixa?
0: É, o Mestre Shin, ele está bastante ferido. Mas foi levado para a ala de recuperação. E os alquimistas estão cuidando dele. Eu estou preocupado com a biblioteca. Há conhecimentos aqui que se cair na mão dos inimigos. Será o fim da galáxia. Eu devo proteger. Esta biblioteca a todo custo.
3: Mestre, tem uma nuvem enegrecida com pontas esbranquiçadas se aproximando. Nós matamos alguns troopers no caminho que não eram tão convencionais, por assim dizer. Inclusive, um deles utilizava uma espécie de sabre de luz...
0: Os Sifs já estão por aqui. Eu senti a presença de um grande Lord Sif. Ele estava pelo sistema. E o tempo que ele esteve aqui fez isto acontecer. E ele aponta para um, um cristal. E... Ele é como se fosse a, a base do templo. E ele gera energia para o templo e para o planeta. E você vê que o cristal, a parte dele está ficando enegrecida. Então está enegrecendo de baixo para cima. E vocês veem que isso começa a corromper alguns outros cristais próximos. Que também... Começam a ficar enegrecidos. O mestre olha para vocês. Isto é influência de Bogan. Creio que algo de muito ruim. Irá acontecer a este planeta. E ao sistema. Sinto outras entidades. De Bogan. O Luger aponta para o cristal. E vocês veem. Que a base do cristal está enegrecida ele é um cristal grande ele tem uns 3 metros de altura com um diâmetro de 1 um metro e meio a base dele escurecida começa a infectar outros cristais e com isso pode destruir por completo a biblioteca o Ugui ele bota a mão no peito, como se estivesse sentindo dor. E se senta na cadeira. Ele olha para vocês. É... Eu sinto a presença de várias criaturas de Bogão. Os Siths. Muitos deles estão no planeta. Além dos soldados do Império. Um grande Lord Sif esteve aqui no sistema há algumas semanas. Eu senti a presença dele. Ele está tão enegrecido e com tanta ira que é capaz de destruir toda a galáxia. O poder nele excede o poder dos fundamentos. Eu creio que existia algo nos livros aqui que fala de uma profecia, uma profecia dos Siths, onde eles destruiriam toda a galáxia e todos os seres vivos e tudo retornaria ao pó. O olho do Itoriano pesa o peso de tal profecia. A sensação de escuridão preenche a sala, mesmo que Ashla esteja saudando vocês e dando a sua benção para a jornada que vocês estão seguindo.
1: Mas, Sif, enfrentamos um inquisidor no caminho, Mestre. Ele fugiu enfrentar mais de um daquilo eu não sei se sobreviveríamos
0: é nosso dever para com a força trazer o equilíbrio meus filhos não se esqueçam o nosso código é nossa pedra fundamental e devemos proteger tudo aquilo que traz Ashla ao mundo e ao equilíbrio à força Somos a base de um grande sistema, onde a força viva depende, que nós traremos ela ao sim E assim, a galáxia possa viver em paz.
1: Sim, mas... Mas... Eu não sei como fazer algo nesse nesse nível, vendo tudo que está acontecendo.
3: Eu acho que seria melhor a gente tentar algum tipo de fuga, tentando pegar o a maior quantidade de material possível. Poderíamos usar os Yunglings para retirar alguns livros, mestre, e tentarmos sair deste planeta. Eu não sinto que a sorte vai estar do nosso lado Nesses tempos E o Ced tá com uma cara tipo um pouco Assustada assim Temerosa
0: Precisaríamos De uma nave de transporte para poder levar tudo O que está aqui no templo E as naves ficam no espaçoporto de Bodhi. Alguém teria que ir para aquele campo e trazer uma nave. Vocês... Fariam essa missão? Salvariam o nosso conhecimento e a todos que estão aqui no templo? Não creio que o Toyor consiga pegar voo. Ele está muito preso no planeta. E do jeito que o cristal está se corrompendo... Ele trará o fim... Ao planeta.
1: Existe algum jeito de reverter a corrupção, Mestre?
0: Quando o Dex termina de dizer isso... A coruja... Ela começa a sobrevoar... A biblioteca. E enquanto ela tá sobrevoando... Ela dá os... Os rasgos no ar... Que as corujas dão... Quando elas... Aptentem a levar o espírito para a força. E com isto, vocês caem em uma visão da força. Vocês sentem um lado luminoso preenchendo vocês. A visão ela é clara. É um ambiente límpido. E vocês começam a ouvir vozes muitas vozes Realmente vozes de tempos do passado, do presente e do
1: futuro. É. Um canal através do fluxo de toda a força do universo. Seres luminosos nós somos, não essa matéria.
0: Quando você acha que
1: entendeu a força, você descobre que não sabe quase nada.
0: Treine para se libertar, libertar de tudo que tem medo de perder. Você já tem o que precisa. Infelizmente, parece que está botando tudo a perder. Não vou deixar ele se desviar do caminho. Não como me desviei. Ah! Ah! Você sente as perdas Dentro da força Que está ocorrendo em larga escala Por toda a galáxia Você sente a perda de cada alma E isso impacta vocês Tão fortemente Que vocês sofrem cinco de fadiga Só por sentir isso Vocês olham Para um caminho Que é forjado Sobre as estrelas E vários símbolos de todos os tempos... algo que vocês estudaram quando estavam na academia... começa a aparecer... ao lado de vocês... flutuando. Vocês escutam a voz do jovem rapaz... que vocês ouviram... há um ano atrás... ecoando pela galáxia... sobre um chamado de esperança. E isso da paz e serenidade para vocês, porque vocês sentem que a galáxia tem esperança, que outros estão lutando. E a luta deles tem que ser a luta de vocês. A coruja leva vocês por essa estrada recheada de estrelas sobre a essência de Ashla e vocês veem um portal.
1: Bom, se uma ação é necessária, eu passo pelo
0: portal. Quando o Dex entra no portal, o Ced vê que ele some por completo. E a porta, ela começa a se desfazer, feito uma miragem.
3: O Ced, ele vendo a situação... Ele dá um suspirado forte E segue correndo atrás ali do Dex Pra tentar alcançá-lo e entrar no portal também
0: Descreve tua ação Tu correndo E o que é que tu Imagina que tu vê Tu tá aí... Sabe o Mundo Entre Mundos De Rebels? Sei Você está exatamente no Mundo Entre Mundos E você está vendo O caminho até uma das portas Do Mundo Entre Mundos e é onde
3: o Dex entrou. O ele parte correndo, então, olhando nas demais portas, eu imagino que tenha ao redor, correto? Ele às vezes olha algumas que, que se remetem um pouco aonde ele nasceu ali. Ele tende a, a olhar novamente para a porta onde o Dex entrou, olhar para aquela porta onde ele lembrava, lembrou um pouco da sua infância, uh, mas ele fecha os olhos mais uma vez e continua seguindo em direção àquela porta e vários várias resbaladas de olhar que ele dá para um lado, ele se lembra e se vê em algum uh, momento que seria interessante ou reconhecido por ele quando mais novo e aquilo tenta puxá-lo, mas ele continua se seguindo firme para o Dex Até que ele dá um salto para chegar diretamente na porta ali que estava se, se esvaindo
0: E sair do outro lado O Sad cai cambaleando Rolando ao lado do Dex E o Dex sente a força em forma de ondas E com isso uma imagem começa a se formar na frente de vocês Assim que o cede, ele cai de joelhos e se levanta. Vocês veem um imenso castelo. Esse castelo que vocês veem... Ah, está sobre um planeta. O céu arrocheado. O sol é árido. Porém, vozes de felicidade estão ao redor. Vocês veem seres... Estranhos... Vocês nunca viram... Nos livros... E quando vocês estavam estudando na academia... Nada se parecia com o que vocês estão vendo... Porém... A técnica... De combate que vocês aprenderam... Parece estar no ar... E todo o ensinamento que vocês... Tiveram é o mesmo... Que esse povo tem... E eles estão em harmonia... Tanto com Bogã, quanto com Ashla. Os seres diferentes, eles têm lecos descendo do queixo. E pontas de chifre crescendo na cabeça. A sua pele é de tom avermelhado. Os homens se diferem das mulheres devido à pelugem no rosto. Um, um bigode ou uma pequena barba. Você vê que o povo é pacífico e convivem com criaturas que vocês hoje tomam como criaturas de Bogã. E mais à frente vocês veem a imagem da trindade. O pai, o filho e a filha.
3: Tex, isso te lembra algo? Lembra.
1: Lembra sim. E eu pouso a mão no cabo da folha. Eu já vi isso faz muito tempo.
3: O Ced logo em seguida já puxa ali sua alabarda, segura firme em riste como se já estivesse apontando a ponta da lança para frente, e concordando com, com os movimentos do Dex.
1: Mas eu só pousei minha mão no cabo da, da espada, eu não saquei nem, nem nada. Foi Pousei a mão até de forma pacífica. É só porque eu peguei um... Ah, mas aí é, é coisa do passado do personagem, né? Eu usei um pedaço de uma pedra que tinha esse símbolo pra poder forjar a minha Ajevô.
0: É um passado meio que restente. É, pois é. Você pode usar, é, dizer pra o, o Sede o que isso significa. E mostrar o sentimento do Dex com relação a isto.
1: Eu adoraria, mas eu não lembro o que isso significa.
0: <risos> Ficou difícil Ok <risos> Vocês continuam caminhando Pela cidade Até que vocês chegam A um templo E nele tem escritos Que vocês não conseguem reconhecer São escritos antigos E vocês veem a filha chegando junto a vocês. Você sabe que ela é a filha devido às imagens que tem no templo de Akar, exaltando a filha e a força.
1: Eu faço uma leve referência com a cabeça. Re reverência.
0: Quando você a reverencia, ela toca em seu queixo e abre um sorriso. Como se desse uma, uma bênção ao que você está fazendo. Toca no ombro do Sede e inclina o rosto para vocês, meio que dizendo me siga. Ela não diz uma única palavra e continua o seu andar gracioso até uma sala. Nessa sala, dentro do templo, vocês veem a essência da força exprimida em três grandes cristais um roxo um cinza e um branco e vocês acordam dentro da biblioteca
3: bem, eu acho... Eu fiquei um pouco confuso, Dex, mas. Acho melhor apressarmos para. com as naves.
1: Eu não sei o que dizer. Mas essa visão pode ter sido importante.
3: Sim, sim. Porém, um pouco. talvez. confusa e nebulada. Mestre Hugo, e se me permite.
0: Sim. Diga, meu jovem.
1: Nós tivemos uma visão agora, eu acredito que você tenha presenciado. Eu não sei se nos acompanhou. Mas...
0: Vocês foram abençoados pela força. Eu sinto a presença dela conosco nos guiando.
1: O que você pôde nos dizer sobre Três Cristais? Um roxo, um cinza e um branco.
0: Hum. Ele se levanta, meio que devagar, mostrando que a idade já pesa em seus ombros, e caminha até um conjunto de cristais. Pega um cristal pequeno, de coloração branca, e lhe entrega.
1: É, eu consigo sentir alguma coisa desse cristal?
0: Tu sente que ele tá repleto de informação Ele chega até a pesar além do que seria ele Ele não tem um tamanho grande Ele não passa de, de 3 centímetros de, de cristal Porém ele pesa como se fosse uma garrafa de 1,5 um litro e meio.
1: Então resta ver o que, que tem dentro de informação nesse cristal.
0: Você sabe que para poder é, ver a informação no cristal, você tem que me, é, empenhar a força nele. É, então eu faço isso. Tu empenha um dado da força. E você consegue acessar as informações que vem dentro do cristal. Porém, quando tu faz isso, tu meio que entra em transe. E o Ced vê uma luz branca saindo dos olhos do Dex.
3: O Ced, ele se afasta um pouco uh, do Dex... E aguarda com atenção o que, que vai acontecer nos próximos momentos ali.
0: O SED sabe que é, quando vocês vão estudar com esses cristais, ao empenhar a força nos cristais, ela geralmente gera uma holo-imagem vindo de dentro do cristal. E essa holo-imagem cede informação. Ou seja, o que está acontecendo com o DEX é algo que você nunca viu.
3: Eu dou uma olhada pro pro lado. O mestre Ogwe ainda está por aqui? Sim. Eu olho para ele e... Mestre, o que, o que está acontecendo com, com o Dex? Eu nunca me deparei com
0: isso. Ele está entrando em contato com as informações antigas. E isto pode levar um certo tempo, porque esse nível de informação vem através de visões da Força.
3: E... nós teríamos esse tempo? Sede pergunta meio... com uma dúvida expressada
0: no rosto. Ele toca no teu ombro. Você está muito ferido. Vá até a enfermaria. Procure um dos alquimistas. Ele irá lhe ajudar. Sinto... que um Sith se aproxima do templo. E você... junto com... o Mestre... e o Tim... são os únicos que podem protegê-lo.
3: Ok, Mestre. Eu vou procurar algum dos alquimistas. Obrigado pelas... Sanações das dúvidas e... Avise o Dex depois aonde eu vou estar. Até logo. O Ced faz uma movimentação meio que abaixando a cabeça, assim. Que a força esteja com você, mestre.
0: Que a força esteja conosco.
3: E o Ced vai, então, à procura uh, da enfermaria e de algum alquimista ali pra ajudar com, com os ferimentos. Assim que curado, já partir pra... Pra ajudar o, o outro mestre.
0: Você encontra na enfermaria o Magnus, o alquimista que no passado ajudou o, o Seri e o Aka. Olá! Quanto tempo? Olá!
3: Faz bastante tempo mesmo. Eu ainda agradeço muito pelo aquele dia na floresta por ter escutado o meu chamado mas creio que não temos tanto tempo para as, para as regalias mestre eu estou um pouco ferido e o mestre Ogwe disse que um grande mal se aproxima e eu precisaria estar em risco para, para confrontá-los enquanto tentamos fazer com que os livros e todo o nosso conhecimento seja levado em alguma nave ou algo do tipo.
0: Ok. Eu, eu irei ajudá-los. Não sou muito bom em combate, mas... Posso curar suas feridas. E posso trazer... Aqueles meus amigos. Essa alçada não tá muito longe. E pode causar um certo... desconforto aos imperiais que já estão andando na floresta mas vim aqui ele começa a se concentrar na força e uma aura de energia branca de rodeia. tu recupera dois pontos de fadiga e cinco pontos de vida.
3: Uh, o Ced, ele se sente um pouco mais refigurado. Ele, muito obrigado, mestre, mais uma vez. E espero que pelo menos a sua ossada <risos> ela nos ajude a ganhar um pouco mais de tempo, como da última vez. Obrigado. E esteja atento. Irei tentar buscar. Um Dex Outra, digamos Uma nave para
0: levarmos alguns
3: Alguns livros e escrituras que temos por aqui
0: Ele consente com a cabeça E te dá um pote Essas são ervas Que Você pode usar em cima das suas feridas
3: O Said pega guarda assim, dentro de um poncho que ele tem ali próximo à cintura muito obrigado mestre que a força esteja conosco nessa, nessas próximas horas e o Ced meio que vira cabisbaixo assim e já começa a caminhar em direção à, à procura do outro mestre
0: Deck sai do transe o Mugui lhe cena com a cabeça e lhe envia para ir para a enfermaria para curar suas feridas Isso, o Dex passou uma hora e meia em trânsito Vocês já estão às 16 horas da tarde O Dex vai em direção à enfermaria E encontra o Magnus lá Tu reconhece ele, que foi o alquimista que é, recebeu a esquife com o um membro da Ordem estando é, em Carbonita.
1: Magnus, não é? Isso. Eu faço uma leve referência, Mestre Magnus.
0: Oh, há quanto tempo? É Lembra tempo de você mesmo? assistindo o Ritual de Descongelamento. Bem interessante. Muito
1: interessante,
0: você está bastante ferido, chegue mais próximo. Ele estende as mãos sobre você e faz com que a energia de Ashla o envolva. Tu recupera 4 pontos de vida e logo em seguida ele te dá um pote de ervas. Caso você se machuque, isso irá lhe ajudar.
1: Obrigado,
0: mestre. A sede já está há uns 30 minutos do lado de fora. Junto com... O outro mestre. Vocês ficam observando... A entrada do tempo... Pelos jardins. Até que vocês... Começam a notar ao fim umas árvores balançando E outras caindo
3: Mestre, acho que... Que eles estão por aqui Isso não é nada bom Alguma coisa grande chegando?
1: É, eu ativo sentir, eu tenho alcance para sentir alguma coisa?
0: Vocês não estão sentindo nada mas vocês começam a escutar uma zoada de algo mecânico se movendo. Vai deixar mais claro, uma zoada de um AT-AT chegando próximo a vocês. É,
1: como é o lugar que a gente está?
0: Vocês estão nos jardins do templo. É uma área bem ampla.
1: sem muita cobertura, né?
0: É, ele é bem aberto. Eu tô subindo a imagem agora. Então, isso aí são os jardins do templo, tem várias plantas, várias flores ao redor, tudinho. É, tem um lago que vocês passaram por ele através de uma ponte. E é o que separa meio que o templo do do resto da floresta de Anil, é esse laguinho que é formado ao, ao redor do jardim. Não chega a ser um, um rio, é um lago que preenche, meio como se fosse fazendo uma fossa, mas é, não tem correnteza, é um lago de, de águas calmas.
1: É, o Dex já enfrentou algum AT-AT, viu em combate, alguma coisa assim?
0: Não, nenhum dos dois viu. E a zoada é meio...
1: Ok. Eu só sei, eu só sei que tem alguma coisa grande zoando que nem máquina derrubando água.
0: Chegando perto, é.
1: Mestre, algum maquinário... <coughs> Opa. Mestre, algum maquinário pesado tá chegando. Não seria melhor nós sairmos de campo aberto? Eu não sei o que pode surgir.
0: Certo, vamos então fechar as portas do templo. E. Tentar bolar alguma estratégia. Vamos crianças. Entrem. 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 Aí vocês escutam as vozes das crianças correndo. E adentrando dentro do templo. Vocês três se sentam na porta de entrada. Em direção ao jardim. E tentam bolar uma estratégia. O mestre olha pra vocês e... Eu vou lá dentro pegar... Uns equipamentos. Que eu consegui pegar dos trupas. E já volto. Enquanto isso discutam... Como vocês pretendem proceder.
1: Sede, você sabe alguma coisa sobre... Máquinas Imperiais?
3: Conhecimento... Não vai muito além de alguns... Veículos básicos que que mexia quando criança. Sobre imperiais, eu tenho pouca noção. Imagino que o SED não tenha muito conhecimento, correto, mestre?
0: Sim, o SED não tem conhecimento algum sobre isso, né? Dex também não, né? Não tem experiência com isso? Com certeza também não.
1: Bom. Sem saber nem como elas são, eu acho muito difícil de conseguirmos bolar alguma estratégia. No máximo, podemos deduzir que tenham um poder de fogo. Canhões de algum tipo. Eu acho difícil... as paredes aguentarem tanto. Se só um trooper tinha um canhão daquele, imagina uma máquina.
3: O estrago vai ser bem grande. Talvez já deveríamos colocar alguns dos Yunglings para Omar até o galpão conosco. Ou já deixá-los eles um pouco mais distante daqui. Tentar já pegar alguns poucos livros e manuscritos, papiros, o que tiver e o que der para levar. E o restante, infelizmente, cabe a nós... Talvez... Destruí-los para que esse conhecimento não seja pegado pelos pelos sifres.
1: Pelos o Dex abaixa a cabeça. Me incomoda muito não conseguir pensar em nada. Sem conhecimento é complicado. Talvez seja melhor esperarmos o Mestre chegar. Ele pode conhecer alguma coisa. Talvez ele tenha alguma ideia também.
3: Sim, vamos... vamos esperá-lo. Eu apenas... dei um ponto... Caso não consigamos... Chegar em nada rápido. Porque creio que o tempo já não é mais nosso amigo por aqui. Claro,
1: seu... seu ponto é muito válido e Eu também acho que é o que precisamos fazer. Mas... É... O que me incomoda é que esse é o único plano que conseguimos bolar.
3: Sim... Ah, sim... Infelizmente, medidas extremas requerem um conhecimento mais rápido e brando que nós temos. Não sei o que poderia sair de melhor que isso, mas também fiquei frustrado.
0: De repente a parede estremece. E o chão começa a tremer. <risos>
1: Acho que eles não dão tempo pra gente Pensar em alguma coisa, não é? Onde está o
0: mestre? Rajadas de plaster Começam a explodir Nas paredes E os jardins começam a pegar fogo Vocês sentem um calor Vindo lá de fora E uma voz conhecida Arrange As galerias Saiam! Iremos dar fim a nossa última batalha. Eu sei que vocês estão aí.
3: Não acho muito sábio, sairmos. Eu falo meio baixo com o Dex. Talvez seja melhor procurarmos os outros. E... Principalmente os mestres.
1: <risos> Se ele sozinho deu trabalho para três, imagina
3: com canhões.
1: É... Vamos procurar os mestres então
0: O mestre chega Com vocês, ele tá carregando Quatro Lançadores de mísseis Idêntico ao que o trooper que vocês derrotaram Estava usando Bom Foram essas armas que eu consegui com os troopers E aí, bolaram alguma estratégia? Eles estão nos atacando já Bem mestre, eu
3: acho que a
0: única coisa que
3: pensamos era numa fuga rápida dos Yanglis por algum fundo, enquanto um de nós, ou talvez no, nós dois, buscamos por uma, por uma nave. E o, o que sobrou ali, juntar os livros mais importantes e depois, ah, bem, infelizmente, terminar com o, que, com o que não couber.
1: Fuga foi o melhor que conseguimos pensar, mestre. Não sabemos o que está nos atacando. Eu nunca vi uma máquina imperial antes.
0: O mestre vai até a porta. Onde rachaduras. Dá pra ver o que está acontecendo lá fora. Ele pede que vocês olhem. Logo eu após que olha olhe. Eu, também. E vocês veem. Todo o jardim pegando fogo. E sobre aquelas chamas. Envolto. A Bogan, meio que as chamas o arrudeando e tornando aquela imagem bastante épica que está como se focasse ele ao fundo e as chamas ao redor está o acólito que vocês enfrentaram um dia atrás esperando vocês com o sabre na mão e atrás dele um ATST
3: Eu pensei que nós tínhamos finalizado com ele.
1: Ah, eu achei que ele demoraria mais tempo para se recuperar. Claramente não temos muita sorte. Ou ele ainda está debilitado. Mas aquela máquina atrás dele não me. não me deixa ter alguma esperança.
3: Eu acho que já deveríamos. Tentar procurar por um. por um meio de sair daqui o mais rápido possível. É. Eu observo as rachaduras. Tem
1: alguma coisa grande o suficiente que eu consiga meter a ponta do canhão e atirar?
0: Eu vou fazer isso aqui e dizer que não.
3: <risos> Maravilha.
1: Ah, só. só tem a porta da frente, não
0: é? É. Ele. ou vocês vão de encontro com ele ou vocês vão até o topo do templo e escalam a montanha por trás vão até o topo e descem por trás da montanha
1: o que vocês acham então? lutar ou fugir? eu chego perto de um dos canhões que o mestre trouxe
0: o mestre dá um tapa no canhão e sempre lutar nunca fugir eu posso segurar essa criatura de Bogan pra que vocês fujam, mas o veículo que tá atrás precisa ser destruído. Vocês dão conta do veículo?
1: Podemos tentar.
0: Sim, sim. Ele entrega dois lançadores pro Dex e dois pro Sed. Puxa a espada dele. Você vê que a espada dele parece uma cimitarra ele se concentra em um fio de luz tom amarelado é criado na lâmina e ele com um chute arrebenta a porta você será meu inimigo freia e parte para cima do cifo
3: bem acho melhor a gente ir por trás não é mesmo? ou vamos enfrentar de frente junto com o mestre é, o que que o Walker tá fazendo?
0: Ele tá parado.
1: Precisamos, precisamos derrubar aquela coisa rápido antes que atrapalhe a batalha do Mestre. Então podemos ajudar ele. É... Eu consigo atirar da porta? A, no at sem sofrer muita penalidade? Ou a TRT, né?
0: De onde tu tais, é uma distância maior do que o alcance do do lançador. Ou seja, tu vai sofrer uma de dificuldade. Tu tem que chegar um pouco mais próximo.
1: Eu consigo chegar próximo no turno?
0: Consegue. Desde que tu tome dois de fadiga pra poder fazer duas ações de movimento completa.
1: Porra, aí é complicado. Quanto de munição tem? Ou é só.
0: Cada lançador consegue fazer dois disparos. Vocês estão com oito disparos.
1: Eu consigo tentar chegar perto dele de... É... Sem ele perceber? Mesmo levando dois turnos? Eu não estou numa situação muito boa
0: de fadiga. Bem, aí é um resistido. Do piloto do ATAT -AT contra a tua, tua furtividade.
3: Ah,
1: difícil. Difícil decisão.
3: Cede ele meio discordando ali. Mas dá um diretamente. É visível que ele não queria lutar, mas. Vem, eu estarei nas suas costas, Dex. Acho que. Talvez seja. A melhor escolha. No momento. E ele. Vai rumando é, ali mais próximo do Dex E já ficando numa posição ali de
0: é, aviso Vocês vão, vão tentar o Resistido na furtividade?
1: É, vai ser isso daí então Existe algum bônus de combate pra, pra atacar enquanto tá furtivo?
0: Sim Aí a situação complica um pouco E eu quero ver como é que vocês estão caminhando Essa luta se distancia pra cá Vocês veem que o combate entre o irmão 16 e o mestre tá bem intenso
1: E a, a, nossa, a minha ideia, pelo menos, era, era andar mais afastado do combate E tentar chegar numa distância segura pra tirar no...
0: Eu quero ver como é que o Sede vai se movimentar aí.
3: O Sede, ele... Tá tentando... Seguir... O Tex, porém... Ele se embasbaca ali um pouco... E sai um pouco da, da trilha... Indo mais... Pro lado central da coisa. Meio que ele... Se... Perde um pouco ali na, nas pisadas... Meio que dá umas tupicadas pro lado esquerdo ali, saindo um pouco ali da sua posição.
1: Ah, eu não sei qual distância que a gente consegue andar, então eu vou deixar por aí.
0: Mesmo estando na distância máxima do tiro do ATAT, -AT, o tiro explode próximo a, ao sede. E o Dex vê o Ced voando Pelo ar E caindo de cabeça no chão Que isso? E isso é um pouco Mais tenso porque vocês já tem Críticos, né? E o Sad tem mais 20 É... 104 Tu tá mutilado um dos membros é perdido Permanentemente Só que é, Dificuldade 3 O Sede Ele já tem um membro perdido né? Um dos braços do Sede é mecânico Então tu vai rolar um D6 Só pra eu saber é, Qual foi o membro que tu perdeu aí e pode até ser o teu membro já que tu tem mecânico, tá ligado?
1: Se der sorte, só quebrou a, a mecânica Não, é... aí da parada.
0: Ele vai perder Beleza, tu perde o teu braço direito, que é o teu braço mecânico. Ele é totalmente destruído. E... Tá inutilizado.
3: Cai assim no chão antes de desacordar ele... Meu Deus... Não, não. E põe a mão assim. Ele vê que começa aí umas faíscas ali do, do braço cibernético dele. Ele segura na parte que ainda tem carne, que tá um pouco tostada. Ah, de
0: novo, de novo não. Tu sente um, uma dor agonizante referente a essa perda, e você sofre. 12 de dano.
3: Ih, essa, essa doeu, hein?
0: Doeu, tu tá no chão, tu tá redeitado, tu caiu de cabeça, tá, acho com o teu braço direito todo destruído.
3: Esse 12 dá o dano inteiro, né? Tem que tirar... É, tu fica com 6
0: de vida. e os lançadores de foguete eles caem aqui ou seja, eles ficam a 4 metros de distância de ti. é o Dex
1: o, o Dex olha pra trás vendo o Sede voar estourar o braço Sede! não! aí ele sai correndo mais pra frente se abaixa
0: e atira com o que tava. Tu explode e tu vê que ele dá dois passos pra trás, mas tá inteiro. Ele volta ao lugar que vocês escutam a parte mecânica indo de um lado pro outro. E agora ele se vira pro Death. Pro mas aí é a vez do Cede. Bom,
3: tendo em vista que eu tô sem a utilização de um braço, uh, teria alguma probabilidade de eu conseguir levantar os lançadores aqui para fazer um disparo?
0: Ou com um movimento tu chega nele, né? E uma manobra tu consegue chegar nos lançadores tranquilamente. Sede ele vai
3: então chegar ali nos lançadores e tentar é, posicionar um de alguma forma, não sei se seria possível para tentar mirar no, no ATAT que tá no fundo.
0: Ah, tu se desloca 4 é, metros, faltam um 2 para tu se deslocar. Tu chega até aqui e a tua dificuldade é três com o um preto. Você atira e o um míssil explode no meio da mata. Só que o ATT -AT, ele tá olhando pro Dex e faz o disparo de onde ele tá. Ok, ele te gera um dado azul pros dois, certo? Certo. Porém, tu toma 11 de dano.
1: 4 de souk foi como 7
0: Exato Explode do teu lado o tiro dele E tu voa pra cá O Sede vê o Dex voando no ar E tem a, a mesma sensação que o Dex teve ao ver o Sede voando Tu vê o Dex caindo de costas no chão Como se ele tivesse caído de, de um coqueiro ou de um muro e das costas de força, com força no chão. Acho que ia pra escutar o Coco quebrando, né? top No
3: O Seth dá uma olhada. Maldição! A gente deveria ter ido por trás. Mas agora já... já tá aí. E segurando aquele nanco de, de braço que sobrou ali.
1: O que que acontece se eu atirar com isso daí a uma distância curta?
0: a dificuldade cai em um e tu recebe dois dados azuis extra.
1: Eu consigo chegar nele numa distância curta?
0: Por a manobra, sim. Então eu vou fazer isso. Tu joga três azuis aí.
1: A dificuldade de é um. ajudas que puder. E um dado preto ainda, né? isso? Não tenho nem um dado de destino ainda pra tentar acertar, com certeza. Nossa mãe! Quase que eu erro ainda.
0: <risos> se não fosse um, um dado. O, Brincadeira. Que, o míssil que se lança ele atravessa o vidro de proteção dos pilotos e explode dentro do ATAT. -AT. Com isso, os pilotos ficam. Um pânico lá dentro e você vê que o ATAT -AT começa a pegar fogo de dentro para fora. E a máquina meio que tá inutilizada.
1: Meio que tá
0: inutilizada e tem chance de voltar a funcionar? É isso? Eles apagarem o incêndio, sim. Ela tá girando, tá, tá rodando no, no próprio eixo devido à confusão lá de dentro. Né?
1: Esse, esse foi o segundo tiro, eu jogo, no, jogo a, a arma no chão e preparo a outra já. E dou uma olhada rápida pro mestre, como é que tá a batalha?
0: O mestre tá muito ferido e tudo indica que o irmão 16 vai ganhar a batalha. Assim, é destruir isso aí e correr, tá ligado? Agora é a vez do Sede. O Ted também
3: Eu consegue viu. ver a... Ele viu toda a situação, né? Viu, viu. Digamos que o AT até então agora tá imobilizado e o Mestre tá quase perdendo ali pro irmão 16. Certo? Isso, isso. O Ted olha pro, pro Dex. Ele olha pro, pra batalha dos dois. E ele meio que vira com dificuldade ali aquele, aquele lançador. Pro lado do, do irmão 16. E o Ced vai vir. Uh, são dois squares? Tu anda três. Três, né? Chega até aqui. Ok. O Ced ele vai. Aqui,
0: eu aqui, tá bom?
3: Mais próximo aqui, mais ou menos. Ele saca. É. Ele meio que arrastando com aquele. Aquele lançador. Ele vai mirar
0: no. no irmão 16.
3: Vai dar um suspiro
0: Ok, tu toma dois de fadiga. Ok. E tu rola a artilharia com três dados azuis. Com dificuldade 1.
3: Dificuldade
0: 1 e um dado preto.
3: E dois dados pretos. Dois dados pretos. Ok. Gunnery, vamos lá. Para hora que ele coloca nas nas costas ali pra tentar tirar. ele fala bem baixo. Que, que a voz esteja... Comigo dessa vez.
0: A situação é o seguinte, tu explode... O míssil vai em direção ao corpo dele quando explode explode entre o ombro e a cabeça do, do irmão 16 ele sai voando para dentro da, da mata ao estilo Dragon Ball Z quebrando tudo que é árvore ao redor galho e arrastando tudo que pode ser arrastado junto com, com o corpo dele infelizmente tudo também causa um dano significativo no mestre e ele cai desmaiado Tu acha que ele tá desmaiado. Tu tá rezando pra isso. E ele voa pra cá. E tu crê que... O Apólito já era. E aí, vocês vão fazer o quê? Ced vai tentar...
3: Levar... O... Checar se o, se, o, se o mestre... Tá inconsciente ou se ele... Não aguentou... O dano. Enquanto o que... isso, double tap.
1: Eu atiro. Eu. Não, melhor ainda, eu tô no alcance curto, não é? Isso. Eu vou. Vai atirar de Quer... novo? Não, não. Eu vou correr até o ATAT. AT. a até, até, até rt Eu vou correr e escalar Aquecado ele. É pior. Então. Eu, é, aí eu vou ter, que, vou ter que perguntar a você se é possível eu vou correr, engajar ele e chegar em cima dele mirar dentro do cockpit pular pra trás e atirar
0: ok aí o teste não vai ser de artilharia vai ser de coordenação a agilidade é... é... meio um pouco <risos> É merda Não uh, dá, dá pra trocar Pro
1: atletismo não, né?
0: Não, porque aí no caso é, eu
1: tenho que melhorar... Atletismo
0: Seria algo sem arma Com arma tem que ser coordenação
1: uh, Eu tenho que melhorar o, o poder da força Pra poder usar ele em coordenação
0: também Eventualmente uh... Pela descrição Tu ganha um azul E tu joga novamente Três azuis com a dificuldade um roxo e um preto. Ah, no fim das contas, acaba sendo melhor, porque, né... Artilharia dois mesmo.
1: Então, três azuis, um roxo e um preto. Vamos ver se eu dou sorte
0: dessa vez. tá Tu consegue ativar a explosão dele. Que aí ele dá o dano de, de explosão dentro e o ATAT -AT explode. Porém, pelo raio de distância, tu ainda toma 3 de dano direto.
1: Ah, sem passar pelo soco, não é?
0: Sem passar pelo soco. E tu cai aqui. E o AT até explodiu. Ok. Uma explosão gigantesca que te arremessa por uns 9 metros e tu cai embalando no chão. Boa, aí tu cai próximo ao corpo do, do mestre e o Sed tá colado nele, desesperado, torcendo para que o que ele fez não tenha matado o mestre.
1: Eu levanto, eu levanto cambaleando, meio tonto ainda. Sed, Sed com, como ele tá. Eu,
3: eu não sei, eu não, eu não sei. O Sed coloca a mão ali para ver se ainda tem batimento. Ele tá, tá vivo ainda, né?
0: Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso. E com isto... Ele tá vivo. ele vai ter uma consequência ao meu favor. Ele tá com a pulsação muito fraca e vivo. Ele, ele está vivo ainda,
3: mas a pulsação dele já está bem bem fraca. Precisamos levar ele rápido para a enfermaria. Onde está o inquisidor? Bom, a última vez que eu vi, ele estava voando por o meio das florestas. É, eu ativo eu o ativo
1: sentir. Eu consigo sentir a presença dele?
0: Sim, ele está vivo.
1: Eu consigo perceber se tá parado?
0: Não, tu sente que ele tá vivo Mas tu não consegue é, Definir Onde ele tá Tu consegue pressentir que ele tá vivo é, Ele ainda tá vivo Mas Eu não tô em condições
1: de terminar essa luta Vamos voltar pra enfermaria Rápido Temos que falar com o mestre Hugo hein? Preparar pra sair daqui
3: Sim, sim, vamos, vamos, eu lhe ajudo me, me, na verdade, me ajude aqui eu, digamos que é, você, eu, tenta, você me consegue ajudar. me ajudar levantando então, dos braços assim é, talvez esteja sendo muito útil mas vamos rápido meio que tenta colocar ali sua, sua gerba nas costas porque é aquele bastão ele segura no outro braço assim e tenta caminhar em direção a a, a entrada do templo, mas Meio cambaleante ainda
0: Ok, vocês adentram no, no templo E vão levar O mestre até a enfermaria Quando vocês chegam Na enfermaria Os alquimistas veem que vocês estão em estado Muito grave E jogam vocês Nas termas Pra vocês se curarem com as águas do, do templo.
1: Eu peço pra eles avisarem o Mestre Hugo e dizer é, que o Inquisidor ainda tá vivo, apesar da máquina ter sido destruída.
0: Vocês escutam uma explosão vindo do lado de fora. E vocês apagam.
1: É, isso nunca é bom.
0: É o seguinte, vocês... Vão passar 5 horas Mergulhado nas fontes E vão sair fogo. Porém Porém Crítico Vão ser vocês que vão fazer o teste
1: Coisa boa
0: Ok <risos> É o seguinte É... O Sede, ele tem Uma cura de dificuldade 3 Que é o braço dele Então ele tem que curar esse crítico para poder é, Receber um braço novo E o Dex Tem dois críticos de dificuldade 2 O teste que vocês vão fazer É um teste de medicina De vocês Certo é... Com dois dados azuis Ok, então medicina, Dois dados azuis Pro Céde, a dificuldade é 3 Pro Dex a dificuldade é 2
3: Três sucessos
0: Um já era suficiente
3: Beleza
1: Sucesso, suas vantagens eu só removendo os críticos,
0: né? É. E o sed ele ganha um braço droide que estava aí no tempo. Não vai ficar idêntico ao braço que ele tem aí, mas já é...
1: Vai ficar um negócio meio magrelo, meio feio, sei é, lá. É,
0: tipo a perna vermelha do do C3PO, tá ligado? algo que não tem nada a ver, tá ligado? Mas pelo menos ele tá com um braço funcional.
3: Que é a cor desse, desse vai é ser dos droids amarelinhos
0: lá. Ou é. um droide. Não, Aqui? é o do droid B2, aquele cinza. Cinza, cinza para preto, né? Coloca.
3: Ah, tá. Aham. Aqueles mais mais parrudinhos.
0: Isso. Ok. E aí tu não tem cinco dedos, né? Tu só tem três agora na tua mão direita. Okay, são okay. dois de encaixe e um que é feito dedão, tá vendo?
3: Beleza. Ok. E
0: são meia-noite. O mestre Xin chega até vocês a melhor saída de vocês para poder trazer uma nave para cá é com esses lançadores ele entrega dois lançadores de cabo dos trupas que invadiram e vocês vão fazer uma tirolesa descendo entre o templo e a floresta o teste é de atletismo sobre dificuldade 2 Vocês conseguem Descem até a floresta Sem nenhuma dificuldade Quando vocês caem O som da noite E a névoa Vocês Sentem que ela Tá sobre a cidade de Bodin E tá cada vez Mais próximo de vocês e a sensação é que ela vai tombar feito uma onda. Que ela tá se inclinando. E vocês começam a escutar os trovões vindo dela, né? O som da floresta... À noite ele é um som perturbador, devido à quantidade de criaturas de bogan que começa a caminhar pela floresta. O Dex tente o Sif arrudeando o templo, cercando ele, tentando encontrar uma maneira de achar vocês.
3: Qual foi o que o Ced visualizou? Uh, perdão?
0: Vocês quando descem no, no topo da árvore Vocês veem que a neblina Chegou na cidade de Bodhi E ela tá numa inclinação Que ela vai cair Feito uma onda Sobre a floresta Ela vai quebrar E dentro da neblina Raios negros Estrondam Ao redor e quando isso ocorre, vocês sentem o Sif tentando espreitar o quinto e adentrar nele. Com isso, vocês sabem que ele não tá muito longe de vocês.
3: Bem, é melhor a gente se apressar, Dex. Ele já sobreviveu duas vezes. Isso aí tá difícil de... de compreender. É. Temos que correr.
1: Então a gente vai pra cidade de Bodino?
0: É? Isso. Vocês vão correndo.
1: Bem rápido. De preferência. Eu já não tô mais mancando?
0: Não, nenhum dos dois. Ótimo. A única coisa estranha é o braço do Ced. Tá bem estranho.
1: Eu ainda tenho um crítico, né?
0: Tem, tem sim. E o Ced tem dois. Assim... É, Sede, o teu braço ele tá maior do que o outro, tá? Bem maior.
3: Eu imaginei isso, olha só. Vai socar os outros agora. Talvez dê certo. É uma, é uma nova arma, por assim dizer, né?
0: Vocês vão correndo em direção à cidade de Bodhi. E.. Vocês vão tentar fazer isso furtivamente e Ignorar isso e simplesmente ir
1: Vai fazer diferença pro tempo? Paz. Então eu ignoraria isso e iria direto A não ser que
3: o Sede tenha que me dar melhor Do Sede segue a mesma É, ir o mais rápido possível
0: Ok, vocês vão correndo Pelo chão Por cima das árvores
3: Pelo chão, o um sede Valeu. Vai se espreitando ali em meio a mata uh, Na maior velocidade que ele consegue
0: Eu vou acompanhar o sede Vocês escutam um uivo ao fundo <risos> E começam a sentir a presença de um amigo do Aka. E ele tá perseguindo vocês. O que é que vocês fazem? Não temos tempo, Dex. É melhor
3: a gente se... Se apressar. Contratempos não vão fazer bem pra gente. Tem toda razão. É, o Deck sabe
1: quem é o que é a criatura que anda espreitando Aka?
0: Sim. É um. Vornetz.
1: Ok. Eu lembro dele ter mencionado isso na. Isso pra mim na No julgamento do aprendiz, né? Tô perguntando mais pra saber se. Ele já viu, já conhece, já.
0: Sim, vocês até já lutaram contra ele
1: Ah, beleza só, só pra ter certeza Esse negócio de passado e futuro é bom deixar essas coisas Claras aí
0: Com certeza E é esse bichinho aí que tá atrás de vocês Ah Ele Re... lembra Uma pantera, né Mas ele é maior que uma pantera E tá bem próximo de vocês Eu quero que vocês façam um teste de resistido de atletismo. Existe isso aí. É. Ok, quatro. Vocês conseguem desp despistar a criatura e chegam na Cidade de Bodhi. Quando vocês estão a uns oito metros da cidade A neblina está tão intensa que vocês não enxergam um centímetro à frente do nariz de vocês Vocês estão usando a força para poder é, se guiar Mas vocês sabem que o sentir não desvia de pedra, né? Só de seres sencientes. E agora vocês vão proceder como?
3: Dex, acho que é melhor a gente ir um pouco mais calmo agora. Tendo em vista que não conseguimos ver totalmente o que tem à frente. Podemos nos chocar com alguma árvore, parede ou algo do tipo, pedregulhos. E causar algo talvez não tão agradável.
1: Eu aceno positivamente com a cabeça. Então a gente diminui um pouco o passo. Pra pelo menos conseguirmos guiar direito.
0: Vocês sabem que já é dia. Porque a neblina ganha aquela coloração branca. Mas vocês não conseguem enxergar nada a sensação de vocês caminhando é que vocês veem somente uma pequena sombra se estiver muito próximo a vocês mais ou menos assim tá difícil de enxergar vocês vão tateando quem se destaca nessa situação é o sédio devido a a Gevur dele ser uma lança
3: o Ced então ele vai meio que utilizando ali aquela lança um pouco a frente como se estivesse checando o que tem a frente meio que levando o Dex meio que por trás dele ali meio que Tateando com a lança ali na frente, vendo o que há que à frente, dando sinal para o Dex prosseguir junto a ele ali no mesmo caminho.
0: A canção da aranha, ela começa a cantar, literalmente. E o Ced nota que deveria estar tá usando o braço, que ele pode sentir algo, né? Então tu passa a usar a lança com a mão esquerda e tu sente ela vibrando e meio que cantando. Essa canção que ela tá te transmitindo, que é através de vibrações passando pela tua mão, tu consegue desviar de todos os prédios e empecilhos ao redor. Só pra lembrar que eu tenho um também. Certo, mas aí vamos tomar que quem tá na frente aí é o certo E você, o Ced se depara com uma muralha na frente dele. E quando vocês vão tocando... Vocês reconhecem que é a parede do templo da cidade de Bodhi. Vocês entram. Entramos. Quando vocês passam... Chegam até a porta... O sede sente que a porta tá aberta. E que ele tá pisando em água. Faz ploft, 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 ploft.
1: O templo tá lagado? Estranho. Bem estranho, Vocês se né? abaixam? Vou me abaixar pra que
0: ver o que é que vocês estão pisando, né? Tocar para ver se é água.
1: Ah, sim, chegar eu tô tô chegando. Chegando. seria bom, é verdade. Eu, eu tinha esquecido desse detalhe.
0: Quando vocês se abaixam para poder ver se é água que vocês estão pisando, que vocês tocam, vocês sentem que tá bastante viscoso. E quando vocês elevam a mão para próxima ao rosto, vocês veem que é um mar de sangue. O coração de vocês aperta e acelera.
1: Eu ativo sentir.
0: Quando tu faz isso, tu começa a sentir a dor. E tu sente todos os mortos ao redor. Os mestres do templo pereceram.
1: Eu fecho a cara e digo para o Precisamos pegar uma nave rápida e sair daqui.
3: O Sadio, ele só finala com a cabeça né, positivamente enquanto ele meio que limpa a mão dele nas túnicas ali.
0: Vocês saem do templo e vão em direção ao espaçoporto. Vocês Levam umas quatro horas para poder chegar até o espaçoporto, caminhando do jeito que estão caminhando. E vocês conseguem a nave de transporte. O problema da nave de transporte da Ordem é que ela não tem artilharia. Ela é literalmente
2: uma nave específica para transporte. Vocês
0: adentram na nave... E quem é que vai pilotar?
3: Bem... Série vira pelo Dex... Eu já tive algumas... Experiências... Quando mais novo... Com... Algumas naves... Menores... Apesar do meu braço... Ser um pouco... Diferente do antigo... Eu acho que consigo... Pilotar, se você me der uma ajuda ali como copiloto?
1: Ajudo como puder. Eu não tenho muita experiência e nem muito apreço por pilotagem, mas as máquinas me agradam. Eu devo poder ajudar em alguma coisa?
3: Sim. Então, temos mais o que perder. Vamos logo. E o Ced já... Corre ali para a direção da, da cabine, da nave, já procurando ali se acomodar para ligar ela e, e partir para buscar o pessoal na, na biblioteca, com, que conseguiram salvar ali de, de livros e de yuggles e quem conseguiu ficar vivo.
0: Esse é o fim do dia 2 e início do dia 3. Estamos no mês de telona do dia 15. E isso foi o colapso.